0: Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el Value Investing y la educación financiera. Estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros. Vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera.
1: En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basadas en su propio análisis. Muy buenos días, queridos inversores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Invertir y el podcast Value. Y hoy en día se viene algo que ya veníamos prometiendo, eh, Gabriel, y era la tesis de Estelantes.
0: Capitulón, capitulón cabros hoy. No se lo pueden perder.
1: Porque... Hay gente que dice: No, si tú veis solo la cartera de, de Alejandro Estebarán,
0: no, solo te fijáis. Y
1: señores. No, señores. Esto es algo que encontramos nosotros, que somos el podcast Value compasivo con Invertir, y decidimos, porque hay cosas que vienen muy interesantes, como la que explicamos en el video anterior, y hay cosas que a mí. No, no sé si a ti Gabriel, pero a mí me encanta invertir en cosas donde donde la disparidad de valor es
0: ridícula eso, es que eso es lo entretenido cuando, cuando encontráis algo cosita, que, que, que no tiene no. sentido esas es, cosas Nico, que tú decís es como cuando vaya a comprar ropa en desfase en de temporada ¿cachai? Vaya no, es a como cuando vaya ropa... a comprar
1: ropa y de repente el, el, el tipo que ugoboso, así espectacular y de repente se le olvidó colocar el precio y puso un precio así de, de un pantalón líder. Claro. Esas son las cosas que me gustan a mí.
0: Luquita y media, Luquita y media. ¿no? Claro, Luquita espectacular? y media. Um... Esas, esas son las ideas. Eh, queridos inversores, entonces vamos a comenzar esta tesis de esta compañía que se llama Stellantis, el mnemotécnico Ticker, es STALA, STLA, -S perdón y está eh, actualmente cotizando en la bolsa de valores de Nueva York, en Milán, y en París, en Francia. Así que vamos de inmediato, Nico, ¿no? hoy día no vamos a perder tiempo, vamos ¿no? derecho al grano. Vamos al modelo de negocio de la compañía. Como la mayoría de las personas saben, eh, que, que algunos que conocen la compañía, eh, por el nombre, saben que esta compañía se dedica principalmente a vender autos, es el diseño, ingeniería, fabricación, distribución y venta de los vehículos y por supuesto todos los componentes y la producción vehicular en todo el mundo. Nico, esto tiene cinco grandes portafolios de venta son lo, primero que todo los vehículos de lujo bajo la marca Maserati, o sea no es nada, no nada más ni nada menos que Maserati eh, segundo están los vehículos premium cubiertos por las marcas de Alfa Romeo, eh, DS y Lancia eh, está la parte 3 de los vehículos utilitarios deportivos que sería la parte de Jeep que eh, vamos a ver que más adelante cada una de estas eh, partes del portafolio se va desglosando por sus ventas en cuanto a los territorios geográficos que, que, que cubren eh, la número cuatro serían las marcas americanas, que eh, serían Dodge, Ram y Chrysler. Y la parte cinco, que serían las marcas europeas, que serían Abarth, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot y eh, los vehículos Opel también. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿qué pasa acá? Eh, ¿Cómo funciona Stellantis? Es que en su origen fue la fusión de... Eh, dos compañías, que es eh, FCA y PSA, y eh, estas dos compañías se fusionaron, eh, fue fundada la compañía en el año 2021, y entonces la fusión entre Fiat Chrys eh, Chrysler y el grupo PSA. La IPO de esta compañía fue en 2021, eh, como les decía, en las bolsas de Milán, París y Nueva York. Ahora, Fíjense en todas estas marcas que están representando a la compañía Ya de entradita nos va diciendo del tipo de empresa que estamos viendo No es cualquier cosa
1: Estos es... esto son como los Procter Gamble de, de, lo, de los vehículos motorizados amigos.
0: Y era, era lo que decíamos en el episodio pasado Porque eh, yo salgo a la calle acá un par de metros Y realmente hay de esto es, son compañías que tú puedes ver literalmente en la calle Así que eh, es súper interesante entonces, eh, ¿cuál fue una de las cosas que más me flipó a mí, la verdad? Eh, era esta cosita, que uno cuando va mirando el reporte anual eh, Te va dejando ciertos detalles que son, al menos para mí, súper importantes Por ejemplo, ¿cuáles son los mayores accionistas? Yo me puse a ver, dije, mm, Exor, eh, EPF, BTI, entonces BlackRock son los típicos BlackRock eh, que, que tienen todas las acciones del mundo, ¿ya? ¿Ok? Pero el mayor accionista es Exor. ¿Quién es Exor? No, mm.
1: oh, no, cuando se
0: van, podemos empezar a revisar cositas. Oye, qué interesante, ¿qué es Exor? Uno se pone a investigar. ¿Qué pasa con Exor? Que tiene el 14% de las acciones en circulación. Entonces, vamos a ver, primero que todo, vamos a ver quién está a cargo de la empresa. El board está representado por Carlos Tavares, que es el CEO, que estuvo anteriormente en Renault, y eh, también en PCA, eh, que fue el encargado de adquirir Opel, y que le hizo rentable. ¿Por qué pongo este dato? Es porque es súper importante tener en cuenta que este tipo, este caballero que ustedes están viendo acá, muy sensual, eh, este caballero lo que hizo fue eh, tomar decisiones que fueron estratégicamente hablando eh, muy buenas que llega, llevaron la marca Opel de pasar a ser una marca que perdía plata a ser una marca rentable y actualmente es el CEO de Stellantis eh, lo primero que hizo <ríe> así primera medida, aumentar precios despedir gente y aument eh, aumentar los márgenes eh, este dato también es interesante cobró 22, eh, 23 millones de dólares en 2022 eh, de hecho fue tal la conmoción que, que llegó eh, esta cifra del de, sueldo que tuvo durante 2022, que el presidente de Francia Emmanuel Macron se refirió a Carlos Tavares como eh, una persona que estaba cobrando muchísimo como que era algo casi insostenible en el tiempo resulta que uno se, si se pone a revisar un poco el reporte anual de la compañía, te da específicamente y detalladamente cómo se gana el sueldo eh, la directiva. Y resulta que es, es muy simple, es en base a comisiones. O sea, básicamente, si tú vendes más, eh, hay, mejores, hay mejor desempeño, efectivamente, tú no vas a tener ningún problema, vas a ganar más. Así funciona, literalmente. Si se vende más, le va bien a la empresa, va a ganar más.
1: Nada más. Son esos bonos... Eh con premios generalmente. Son, Exacto. Yo lo encuentro muy interesante eso porque yo también he visto en otras compañías y cuando de repente están esos incentivos, que de repente pueden uh -huh. ser acciones, eh, bonos convertibles o otras cosas, eh, generalmente impulsan a que el rendimiento de la compañía sea lo más elevado posible.
0: Efectivamente. Y eso es lo que andamos buscando al final. Es que si mi amigo aquí está haciendo bien la pega eh, ahora 23 que...
1: millones es sí. elevado <ríe> es elevado
0: ahora, eso sí tengo que recalcar que eh, aparte de esta situación de hecho, eh, como les decía él fue eh, el, el CEO de, de PSA que es la una parte de la empresa que se fusionó para formar Estelantis. Eh, hay, un, hay, una, hay una parte de la junta directiva que no le gustó que ganara tanto dinero, entonces ellos empezaron a tomar presiones para que se bajara eh, la cantidad de dinero que podría llegar a ganar en un futuro pero todavía no quedó en nada o sea, está, de hecho se conversó en la última junta de directorio pero todavía no quedó en nada así que vamos por buen camino se están conversando las cosas ahora, vamos con el presidente de la compañía John Elkan, eh, Juanito Elkan eh, en 2010 era el presidente de Fiat, eh, este tipo fue eh, tuvo un papel decisivo en el nombramiento de Emanuel eh, marchione que fue el CEO de Fiat, y el mismo eh, Marchione eh, fue el que sacó en 2015 la spin-off de Ferrari, entonces él ya tenía decisiones súper importantes y sabía y se habían conversado la situación de tener un spin-off de Ferrari, porque eh, recordemos que es una de las spin-offs más exitosas que ha tenido eh, la parte glamorosa de la bolsa. Si no me y equivoco, en...
1: Marquiones sí, sí. fue, fue conocido como uno de los mejores CEOs del mundo cuando, eh, cuando tomó el papel de Fiat, porque había visto el desempeño y, li y literalmente logró revertir la cosa ahora ya, ya no está en parte dentro del CEO de Fiat pero eh, fue tanto que incluso lo, lo llevan a, a la par con, con Bernard Arnold dentro de claro. los mejores CEOs de Europa
0: sí, ¿no? es súper interesante ver la historia de eh, cómo estos tipos pueden llegar a, a generar tanto valor de hecho eh, bueno vamos a ver si es que en, en unos próximos episodios podemos ver mucho más a fondo la situación de los CEOs, vamos a darle las pepitas de oro ahí más adelante, pero eh, yo le conversaba a Nico hace un par de días cuando estábamos hablando de esto, y decía, le comentaba la historia este de, de Juanito Elcan, y, y increíble, o sea, con, con un poquito más de 20 años ya estaba siendo parte del directorio de una empresa enorme, gigantesca, nosotros acá Tranquilo, con, casi llegando a los 30 años, yo ya con 30, tranquilo. No haciendo no he ni la casa. <ríe> <ríe> Así que eh, es interesante ver cómo esto, estas personas manejan la presión desde muy chico. Eh, John Elkamp viene de una familia que ha tenido eh, muchas responsabilidades empresariales desde siempre. Eh, y en 2011 asumió como CEO de Exor. ¿Se acuerdan quién era el máximo accionista de Estelantis? Aquí está, Exor. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Cuando yo me enteré de qué estaba pasando acá, es súper interesante porque aquí estamos hablando que el máximo accionista de Estelantis es precisamente el presidente. Así que estamos con un skinning de game, pero... Perfecto. Ahora, claro, evidentemente no es como al nivel de las small caps que hay CEOs que tienen el 50, el 60% de la... Pero acción está, en circulación. Cuando, cuando pero tú hablas estamos de... Estamos hablando cap, de... Sí, estamos o sea, hablando de large cap. Eh,
1: Zuckerberg, no sé si tendrá más del 20%. No es no, posible. No, o
0: sea, no sabría decirte la verdad, pero, pero sí eh, es interesante tener en cuenta ese dato, porque básicamente... Mi, mi amigo acá se está jugando parte de lo que es el patrimonio familiar que eh, está de hecho Exor es el 55% de lo que representa Exor lo tiene la familia de John, de John Elkan, así que hay una serie de cosas ahí que están súper interesantes pero que básicamente representan que hay mucho estímulo para que a la compañía le vaya bien eh, de hecho, bueno, aquí está Aquí está. Eh, ¿Cuál es el futbolero de <ríe> Nada más y nada menos que eh, estamos con Juventus Football Club. Eso es, eh, es parte de lo que tiene Exor, Juventus, The Economist y por supuesto Fiat Chrysler Automobiles que ahora se convirtió en Estelantis. Así que es, es bien interesante. Acá también tenemos Ferrari. Eh, algo de auto saben, creo. Así como parece parece que algo... algo sabe. Algo saben, uno eh, estuvo como, eh, como a cargo de Ferrari durante mucho tiempo que, que John Elkan, de hecho John Elkan sale en la Fórmula 1 Así acompañando a los pilotos de Ferrari Y Carlos Tavares eh, eh, estuvo en Renault, eh, en PCA Entonces, algo saben los chiquillos de auto Yo creo, por ahí eh, Entonces, la pregunta cae de cajón ¿Por qué se fusionaron? Eh, dentro de todo lo que más se espera y lo que reporta la compañía es que quieren tener sinergia entre ambas compañías son cuatro áreas fundamentales las que quieren eh, potenciar primero es la, te la tecnología para um, complementar los espacios y fábricas de los grupos y mayor eficiencia en, en investigación y desarrollo eh, cuando uno compra a mayor escala hay menores costes generalmente mayores márgenes y por supuesto eh, esto genera que eh, a, a futuro se puedan cumplir las expectativas que tienen de la compañía los gastos de ventas generales administrativos, por supuesto que hay ahorro en, en todo lo que está ese segmento eh, Dote de más presencia principalmente en Europa y Sudamérica que es la parte de Fiat y eh, tenemos ya ambas compañías que tienen el know-how de cómo hacer las cosas, entonces eh, en estos casos es todo un grupo que está comprando y vendiendo mercancía y que eh, se comparten los secretos de cada compañía entonces eso es bien interesante porque ahí pueden unir eso y decir por ejemplo que en Brasil tienen cierto tipo de gustos por eh, cierto tipo de autos entonces eso le hace eh, tener una cierta ventaja competitiva eh, frente a otras eh, compañías y lo otro que también puede ser claro, eh, la logística, eh, la cadena de suministro, la postventa y todo lo demás. De Ahora, hecho, en este Brasil, un punto... a hacer un sí, puntito, dale,
1: en va. Brasil tienen más, mm. creo que el 30% de la cuota de
0: mercado es efectivamente Stellantis. Sí, es, es muchísimo, es muy alto y ahí vamos a ver, igual que en Europa, también tienen un, un, un porcentaje muy amplio. Este dato me pareció interesante. Eh, a 31 de diciembre de 2022, la compañía logró 7.100 millones de euros eh, de sinergias netas en efectivo en comparación a los 3.200 eh, del año anterior. Entonces el objetivo era de 5.000 millones y lo superaron pero con creces. Así que ya eh, vamos cumpliendo objetivos, vamos dándole check a los objetivos que a, a, había puesto en ese momento la, el CEO. Eh, en el último press release, en la parte de los resultados globales, eh, acá tienen todos los números vamos a ver eh, estos números que son un poquito eh, los más importantes
1: los eh, tenemos en el eh, excel así que
0: los tenemos en el excel sí así que no se preocupen pero básicamente lo más importantes fue que los márgenes operativos están en el 13% eh, un free cash flow de eh, 10.8 billions eh, 168 de net profit y eh, esto me pareció súper interesante que es hacia dónde está apuntando la compañía, que es las ventas de vehículos eléctricos con batería. Esa es la abreviación de, de la BEV. 41%. En 41% year over year, año tras año. Entonces, eh, es muchísimo, muchísimo. Eh, la compañía está mirando hacia allá, hacia la parte de los vehículos eléctricos de batería actualmente Stellantis está cotizando a 16,26 euros o si lo llevas a la parte de dólares en la, en la bolsa de Nueva York están 17, 17 y algo, 17,8 por ahí, si no me equivoco y eh, me pareció interesante ver esto, eh, que desde el 22 de enero de 2021, que si se acuerdan, enero de 2021 fue cuando se fue oficial la fusión entre ambas compañías, ha solamente ha subido un 29%. Entonces, eso me dejó pensando y dije, mmm, pero ¿qué ha pasado realmente con los ingresos, con los márgenes? ¿Qué ha pasado con el free cash flow? ¿Qué ha pasado con las otras métricas y cómo se ha comportado en relación a esta subida? Ha sido... Eh, ¿Concordante esta subida con las métricas que ha tenido la compañía durante este, este tiempo que lleva eh, cotizando en bolsa? Así que ahí les dejo esa pregunta por ahora. Después vamos a ir a los números y vamos a hacer las respuestas que estábamos comentando. Eh, mira qué precioso esto, Nico. Che, bonito, ¿no? Esta la, son la las grama marcas, de, de marcas. Las marcas que tiene delante. Alfa Romeo, Jeep. Lancia, Maserati, Opel, Dodge, Citroën, Fiat, Ram, Oye, pero es que, te juro, eh, me pasa de que esto los vemos en la calle, entonces eh, realmente eh, uno como que se pone en, en la fase Peter Lynch y dice: eh, Claro, pueden haber ideas de inversión aquí, a la vuelta de la esquina, literalmente. Eh, mañana nuestro,
1: nuestro usuario va a decir: Oh, Dodge! <ríe> sí,
0: sí, por supuesto eh, esto, esto me pareció interesante Te lo compartí eh, Hace un par de días, Nico Que era Que la propia compañía Te dice que tiene estos activos Intangibles Y hace un cálculo Súper interesante eh, Con descuento de flujo de caja Obviamente eh, Y aquí te dice que eh, El valor de las marcas eh, eh, básicamente de las marcas más grandes que tiene están cotizando eh, mucho más por encima de lo que podría eh, ser realmente lo que le está dando el valor de mercado actualmente. Entonces uno se pone a pensar, mmm, parece que hay una situación que ya habíamos comentado algo en el episodio pasado en donde eh, el mercado le está dando un valor que parece ser que no corresponde tanto con los activos que tiene la propia compañía entonces, es interesante eso lo vamos a ver un poquito más adelante igual
1: de hecho hay que, eh, quiero aclarar algo para, para que la gente pueda aprender ¿Sí? cuando, cuando generalmente eh, compañías hagan fusiones o tengan una empresa que que de repente hace adquisiciones por favor vean el goodwill y cómo lo calcula Claro. hay muchas eh, compañías, por ejemplo yo creo que el caso de Teladoc fue impactante. El 95% de la compañera era Goodwill. Y cuando ponen este eh, simulador de Monte Carlo por favor, corran. Claro. Corran, <risa> literal.
0: No, no, ahí no es. Ahí, ahí no, ahí es, no es. Váyanse de ahí, por favor. Sí, no, de verdad, una locura. Nico, entonces vamos con la parte de las ventas, que aquí también me pareció eh, bastante interesante. Aquí lo que nos da la compañía en el informe anual es que eh, las ventas están decayendo principalmente producto de la falta de suministro de los semiconductores, la inflación y baja confianza en el consumidor. La propia compañía te dice eso. Y acá tú puedes ver cómo eh, por las diferentes regiones que vende la compañía, efectivamente... Hay una baja desde 2020 que estaba eh, vendiendo 6,3 millones, eh, después eh, termina en 5,8. Entonces, claro, uno dice. Mmm, hay no... una parte,
1: eh, Gabriel, que, que hay que incluir acá. Claro. Y es que eh, el 2020, el 2021, el dinero era gratis.
0: Efectivamente, efectivamente. Eso La... era lo que íbamos a comentar. El, el eh...
1: récord de consumo, piense, mira. Y no, no, lo, no lo digo yo, pregúntense en Chile, eh, lo que era adquirir un auto en el 2020-2021 era complicadísimo. O sea, uh -huh. los autos nuevos te lo estaban entregando a seis meses. Mira, no sé que en Chile estuvo el tema de la FP, pero en todo el mundo eh, los bancos. Te estuvieran entregando y... plata claro. en gratis.
0: Sí. Sí, sí, no, no, y aparte había un, un tema súper importante porque todos los autos nuevos funcionan con estos chips, con estos semiconductores y había una escasez de semiconductores increíble las cadenas de suministro no estaban funcionando bien, aparte de eso quedó la tremenda cagadita en el canal de Suez hubo un, una, una situación de un accidente con un barco que frenó la producción y, y frenó todos los envíos navieros que habían entre medio desde Europa, Asia y todo lo demás. Entonces hubo una coyuntura que eh, especialmente pasó de que hubo muchos problemas para poder adquirir autos y eso llevó a que se elevaran los precios y eh, que también como había tanto dinero en la mesa, había muchas personas dispuestas a poder pagar cada vez más por los autos. Entonces entonces la base comparativa del año 2022 versus 2020-2021 era muy, muy, muy exigente. Entonces, eh, hay que tener igual eh, ese contexto en mente. Lo otro es que acá te desglosan eh, cómo son las ventas en, en Norteamérica, que es de los mercados más fuertes que tiene Stellantis, y eh, también te da cuál es el, el market share, eh, en la cuota de mercado que tiene en cada uno de estos países, entonces eh, ahí por ejemplo en Estados Unidos en 2020 tenía una cuota del 12,2 y en 2022 tenía tiene una cuota del 11% y eh, por ejemplo en México subió desde el 6 hasta el 6,6 de hecho hay...
1: Dale. van a ver que, que yo utilicé de hecho esa cifra para calcular la, la TAM
0: sí es que eso es interesante, ahí, ahí lo vamos a tener en cuenta porque cuando vamos a los números se van a dar cuenta que toda esta parte más cualitativa que estamos viendo la vamos a aplicar eh, en la parte numérica. Así que eso. Eh, vamos ahora en los principales competidores en el mercado de Estados Unidos. Eh, el principal eh, competidor, o sea, el, el que más vende en el fondo, eh, que tiene más cuota de mercado, es General Motors. Acá, eh, pero si se dan cuenta esto es, es importante que todos los grandes fabricantes de Estados Unidos al menos en el mercado gringo eh, han ido teniendo los mismos problemas que el antes. entonces hay ciertos tipos de eh, marcas que están eh, viendo crecer esta cuota que por ejemplo sería la parte de otros que podrían ser marcas chinas, marcas eh, eh, que Tesla. son Tesla también. Entonces, y... Sí, sí. Y, y es bien interesante eso, porque eh, aún así, Stellantis sigue estando en la cuarta posición de eh, las automotoras de Estados Unidos. Así que, dato a tener en cuenta. Lo otro, eh, mis amigos dieron un, un guidance, y, y esto eh, fue como lo que... Eh, siempre uno tiene que ir viendo, revisando 2023 Stellantis Guidance y eh, en este caso el margen operativo te da un Guidance de doble dígito y que la parte de Free Cash Flow eh, industrial va a ser positivo Entonces, eh, básicamente, ¿qué te están diciendo? Que dentro de la industria... En la parte de Norteamérica esperan crecer un 5%. Eh, en la parte de Europa también un 5%. Eh, África y eh, Asia un 5%. Sudamérica un 3%. India y Asia Pacífico un 5%. Y China un 2%. Entonces, eh, vamos viendo que la propia compañía no le da sustito llegar y, de, y decirte más o menos las cifras que se podrían cumplir eh, durante el año, que, ojo, no todas las compañías hacen este tipo de, de guidance. Eh, y llegamos a la parte donde la compañía entrega un, un plan. La compañía lo que dice, eh, ellos entregaron un plan que se llama el, el plan DARE, que básicamente lo que ellos quieren es tener cero emisiones de carbono para el año do, eh, 2038.
1: Es que eso yo lo encuentro muy bueno porque, por ejemplo, Stellantis está muy fuerte con el tema de los vehículos eléctricos uh -huh. y si tú veis algunas entrevistas de, de Carlos, tú lo ves ahí hablando del futuro, de, de una compañía que trata de cuidar el medio ambiente uh -huh. eh, y en el fondo comentando que el, el futuro de, son los vehículos eléctricos y, y yo creo que así va a ser. No sé si hay ya carbón cero 2038 pero la tendencia va por ahí. De hecho, los vehículos eléctricos Tesla está creciendo brutal. Claro. Entonces, es algo que, que yo lo veo con buenos
0: ojos. Sí, por supuesto. Vamos entonces a aquí, ¿De qué se trata este este plan de eh, para 2030, ellos están enfocados en cuatro objetivos principales. Reducir la huella de carbono en un 50% para 2030. Eh, el mix de vehículos eléctricos de batería, que el 100% de los vehículos que venden en Europa sean del de, eh, mix de vehículos eléctricos. Miren. Bien ambicioso el plan, pero van por buen camino. Ahí vamos a ver algunas cifras. Y el 50% que sea para eh, la parte de Estados Unidos. Eh, ellos quieren ser, esto me gusta mucho, que quieren lograr, eh, mm. es que eh, la experiencia al cliente eh, sea la número uno eh, para 2030. Quieren ser los número uno eh, en la parte de experiencia al cliente y en la parte financiera eh, hacer un por dos en los revenues y mantener eh, márgenes de doble dígito entonces eh, ya eh, te dice oye pero mira, son, son cosas ambiciosas pero cumplibles entonces creo que me gusta cuando sucede esto y eh, otra parte del plan es eh, que esta, esta situación ya la habíamos mencionado que es básicamente un, un resumen que es eh, tener cero emisiones para 2038. La parte de los tres pilares fundamentales que tiene este plan es el cuidado, la tecnología y el valor. Eh, en la parte del cuidado es tener la mitad de las emisiones de carbono para 2030, ser número uno en, en Customer Satisfaction, y eh, la parte de eh, tecnología, tener las ventas, en Estados Unidos, o sea, en la, en la Unión Europea, perdón, en la parte de Europa, del 100% de vehículos eléctricos, y eh, también crecer en más de un 25% eh, la parte de los revenues a Europa y otros. Y, por supuesto, tener eh, el resultado de un por dos en los revenues y un margen operativo sostenible de doble dígito. Esta parte creo que me, me pareció interesante y es una de las que me imagino estuviste modelando en tu análisis, Nico, que es eh, básicamente dentro de la presentación del plan DER que ellos dan, eh, está la parte financiera y ellos eh, te dan un, un guidance de cuáles serían las ventas, primero que todo cuánto estaban vendiendo en 2021, y eh, cuánto es lo que esperan vender en 2030, que es alrededor de 300 billones eh, también te dan los márgenes que deberían ser superiores al 12% eh, el free cash flow cuánto sería y la parte del capex entonces eh, me parece súper interesante que la compañía se ponga los pantalones y diga en esta parte es como nosotros queremos hacer las cosas es algo muy quizás que en, en large caps eh, yo lo que he visto principalmente en, en otras compañías es que no se la juegan tanto eh, no tienen planes y estrategias tan específicas más bien dan guidance de aquí a no sé eh, uno o Año. dos años, eh, lo otro es que si presentan un plan es por ejemplo ya a 2030 pero tenemos una cifra eh, que por ejemplo pueden ser las ventas Acá te están dando todo. O sea, de hecho, si uno lee en el informe, eh, está mucho más detallado todo esto y te, y te dicen específicamente cómo lo quieren conseguir. Entonces, da cuenta de que el management en este caso creo que está bien alineado y tiene las cosas súper claras. O sea, son planes ambiciosos, pero cumpli cumplibles de la forma en que está estructurado el plan.
1: De hecho, eh, mencionar un poco que el, sí, sí. el Free Cash Flow, que indicaban ahí, uh -huh. eh, es el free cash flow, o sea, ese industrial, incluye tanto el CAPEX de mantenimiento como el de crecimiento. Espectacular. Ojo, porque sí. si eh, en realidad suele ser más elevado. ¿Cuál uh -huh. es el tema? Que eh, hay una parte que están utilizando en, en comprar nuevas plantas, eh, nuevas maquinarias y todo lo demás para expandir, porque, ojo, tienen que aumentar la capacidad productiva, Claro. Y eh, eso se, no solo se ve reflejado en el, en el CAPEX de mantenimiento, sino que hay otro 3% que va a CAPEX de crecimiento.
0: Exactamente, y eso todo lo vamos a ver después en el detalle de Nico. Esto también me pareció interesante, Nico, porque acá te muestra... Eh, directamente el capital allocation que ellos esperan de aquí a 2025. Y, y por ejemplo, esto: eh, 25 a 30% del payout ratio de, de los dividendos y eh, un, sobre un 5% de, de recompra de acciones. Yo dije: Mira qué interesante, mira qué interesante. Eh, sí, de hecho, el,
1: el, en el último informe. Eh, yo leí que iban a recomprar más o menos 1.500 millones, que eso, para que te hagáis una idea, es retirar más o menos 100, 100 millones de acciones, creo. Uh -huh. Y eso al final tiene impacto positivo siempre en el BPA. A mí, si tú me a entender, me encanta cuando las compañías están baratas, sabe que es una industria barata y comienza a recomprar acciones.
0: Y lo otro, a mí me, no sé si te pasa. Pero, pero creo que en algún momento, no sé si lo, lo habíamos conversado, es que cuando ya te dan dentro de las presentaciones de la compañía el capital allocation, ya, ya te va diciendo algo. Te están diciendo, mira, así me gusta gastar la plata. Es, es como, mmm, ya, ok, sí, te la voy comprando, ¿cachai? De poquitito te van incentivando, no a través de este tipo de situaciones como... Eh, que vamos a hacer ¿Los, los disruptivos de aquí por allá, no, o sea básicamente estamos una compañía seria, tenemos un plan un, un marco para poder llegar a los objetivos que tiene ese plan así que a mí me pareció interesante al menos.
1: Una pregunta Gabriel, Dígame. aparece ¿cuánto es lo que van a pagar de la deuda?
0: No lo vi, no lo vi ¿aquí sale o no?
1: No. Bueno, con toda la caja que tiene.
0: <risas> Eso era lo que, no, yo no lo vi la verdad. Pero puede estar, pero sí no lo, no lo vi en lo que yo leí, al menos. Vamos entonces a eh, esta parte que yo la bauticé todo muy bonito, pero, 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 importante. Siempre tener en cuenta los riesgos que pueda presentar la compañía, porque no todo, no todo tiene que ser tan eh, espectacular, hay situaciones que no se pueden manejar y la propia compañía te dice que hay eh, riesgos dentro del negocio y que gran parte de, eh, de lo que, del éxito que pueda tener la compañía sus acciones, sus accionistas es en cómo pueda manejar ciertas situaciones eh, por ejemplo eh, aquí ellos dicen en que eh, eh, depende de la habilidad de lanzar nuevos productos exitosamente y mantener eh, el envío de, de los vehículos entonces el volumen del envío de los vehículos eh, también que hay cambios dentro de los mercados financieros esto no es algo lineal en general la economía tiene eh, ciclos de mercado y eh, hay ambientes en donde la compañía se puede no desenvolver bien también está dentro de las habilidades que puedan eh, realizar eh, beneficios anticipados de ciertas situaciones, eh, cómo va a estar el impacto de la situación COVID a nivel mundial, eh, cómo van a estar la parte de los semiconductores. Entonces, hay una serie de riesgos que pueda tener la compañía y hay muchísimos más si ustedes van al informe anual, pero eh, nosotros principalmente lo que vamos a ver acá es esto eh, acá hay una especie de tesis bajista, no, no sé si llamarla como tal como una tesis bajista, pero había un artículo que, que compartimos ahí con Nicolás, y que mm, hablaba mucho de la parte de Fiat de cómo estaba el negocio de Fiat y eh, por, por supuesto, cómo estaba la situación de Stellantis de que al parecer lo que el mercado está viendo es que las ventas globales de Stellantis han estado bajando bastante entonces acá ustedes pueden ver en la parte de abajo que están eh, lo que antiguamente era Chrysler Group, Fiat eh, después la fusión de Fiat con Chrysler PSA, Opel eh, y PSA más Opel cuando se fusionaron y finalmente la parte verde es Stellantis si ustedes ven acá el gráfico va desde el año 97 hasta el 2022, estamos hablando de que el año récord fue en eh, 2007, <ríe> qué curioso, ¿no? En <ríe> 2007, con eh, la cantidad de 10,04 millones de unidades vendidas y actualmente están en 5,8. Entonces, eh, ha bajado bastante la cantidad de unidades vendidas desde eh, aquellos años de más gloria. Y lo otro es que eh, ha ido bajando también la, la cantidad de market share, o sea, la cuota de mercado, perdón, de, eh, de, de Estelantis en las diferentes regiones. Por ejemplo, eh, no, no en todas, pero por ejemplo, en el caso de eh, Europa, eh, la cuota de mercado que tenía en 2021 era el 22 y ahora está en 20. En, en Estados Unidos o en la parte de Norteamérica estaba en un 11,52 y ahora está en un 11,11. 11. En la parte de Sudamérica suma un poquitito desde el 19,12 hasta el 19,27. en La parte de África y la zona baja europea eh, ha disminuido un poquitito desde el 4,59 al 3,97. Y en la parte eh, asiática ha aumentado un pequeño porcentaje en la cuota de mercado. Entonces, básicamente, eh, explica este artículo que eh, hay ciertos tipos de eh, marcas y vehículos que han ido cayendo, pero que en general todas las grandes marcas han ido vendiendo y perdiendo cuota de mercado por toda la irrupción de Tesla, las marcas chinas y todo lo demás. Entonces, hay que tener ese factor en cuenta. Y eh, lo otro también es. Eh, que en esta parte estamos viendo cómo han ido las ventas de Estelantis respecto al top 10 de, eh, de manufactureros de vehículos, eh, principalmente en, en las regiones principales del mundo. Entonces, ahí pueden ver cómo están los datos de Toyota, Volkswagen, Hyundai y Estelantis. Entonces, debajo
1: de, de, de Hyundai, final sí. era como te decía yo entre la tercera o
0: cuarta compañía efectivamente y que son, eh, son compañías muy grandotas, Hyundai tiene eh, muchísimos, bueno una de las cosas que leía era que los modelos Tucson de Hyundai habían, habían tenido mucho éxito y que eh, Stellantis se había quedado un poco atrás con la evolución de nuevos modelos y de presentación de nuevos modelos sobre todo en la parte de vehículos no eléctricos pero eh, ahí uno si ve el reporte eh, anual, básicamente la compañía te va a entender de que hay muchos más modelos que van a estar, sobre todo en la, par la segunda parte de 2023 y todo 2024, que hay muchas nuevas presentaciones de nuevos vehículos. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, llegamos a lo mismo, eh, antes y después de estelantis. ¿Qué está pasando acá? Que el artículo termina con la conclusión de que si bien Stellantis es un grupo de, eh, de una marca de que, creadora de automóviles y vendedora de automóviles que ha tenido disminución en las ventas, eso está correcto, pero que al mismo tiempo eh, hay una amplitud de márgenes que es eh, evidente. Entonces, desde este margen hasta acá hay una, una gran diferencia y la cantidad de empleados que hay desde lo que era el grupo Fiat con Chrysler de casi 500.000 empleados a los 272.000 que tiene hoy, eh, también ahí te habla de la automatización de ciertas tareas y eh, el, el ahorro en, en varias en varios empleados que ha tenido la compañía que le dan el aumento de los márgenes entonces si bien ha pasado de vender muchas más unidades ahora, o sea eh, anteriormente que vendía muchas más unidades hasta ahora que están en, en las 5,8 eh, eso sí o sí se ha retribuido con eh, la situación de eh, la mayor cantidad de márgenes que tiene la compañía y que básicamente es la estrategia que nos comentaba eh, mi compadre Carlos, que eh, es hacer mucho más rentable la compañía. Así que hay que tener mucho en cuenta que si bien el mercado está viendo quizás un, una cantidad de menores ventas del grupo en general, y eh, esta irrupción de los vehículos eléctricos como Tesla, los Nikola y y, y Nicolás Ruiz y todos los demás, eh, en realidad no representan mayor amenaza para lo que es Estelantis, eh, según lo que estamos viendo nosotros. Así que eh, vamos ahora básicamente, a la parte de los están, números. Sí,
1: básicamente están diciendo, a lo mismo, si vendo menos, estoy aumentando precio Y la gente sí, me lo está efectivamente,
0: pagando. Efectivamente, efectivamente. Básicamente cuando vendemos menos estamos aumentando precios y la gente igual los paga porque aparte también tenés que tener en cuenta que los modelos que están sacando nuevos hay varios que estábamos comentando que eran las camionetas Ram y que son tremendos pedazos de vehículos y que se venden eh, en un precio medio muy caro, entonces hay que tener en cuenta eso
1: de hecho vamos a los números
0: vamos a los números Vamos a los números. Dejar de compartir. Vamos a los números. Mira, vamos primero a que, quiero hacer hincapié
1: a, ¿Okay? a un poco lo que fue el, eh, la presentación. Sí. Fíjate el pricing power que han, han tenido sus marcas. Fíjate, por ejemplo, Jeep, 9,4. Eh otras camionetas como la que te Ah, pero diciendo... mira, qué
0: interesante lo que salía ahí, mira, un poquito más arriba que eh, por ejemplo, te dice que la parte de Jeep, el, el pricing power que tuvo la compañía fue de 9,4 eh, y eh, 3,8 y 1,4 versus el benchmark que serían otras compañías, o sea exacto eh, eh, interesantísimo, o sea te está diciendo, oye mira, yo estoy subiendo precios mientras otras compañías están haciendo otra cosa eh, entonces, eh, está súper bien eh, esos datos que muestra la compañía.
1: De hecho, eh, fíjate en la presentación, no solo eso, sino que eh, Chrysler, aquí mira, fíjate, pricing power, 5% versus el benchmark. Claro. Eh, RAM, 3,4 versus benchmark. Dodge, ¿te es que acordás decía Dodge, Dodge la está rompiendo, sí. 8,7. Eh... Entonces vemos que la compañía no está teniendo problemas para subir precio uh -huh. Y eso al final para mí es algo positivo porque, eh, de hecho, si yo me voy a los números, eh, quiero que te fijes en esto, le vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Fíjate cómo yo voy a bajar el número de vehículos y no vas a ver una baja tan importante dentro de lo que venía siendo eh, en los márgenes
0: quizá Buen el ejercicio. ingreso sí
1: pero los márgenes no tanto uh -huh. fíjate, sí, claro decimos a 5.000 el, el número de vehículos fíjate que el margen se sigue manteniendo, el margen bruto ya bien y el margen evita sigue dentro eh, de cosas que son razonables, fíjate. Sí. Como no tiene tanto impacto. Y eso es porque al final, ahora, igual cae el IPS. Claro. No, no, no sí. es que no es que en el fondo se la lleve gratis. Eh, vas a tener un margen neto del 9,34 al 7,81. Pero decirte, eh, Gabriel, esta compañía no está tan eh, fuerte en lo que vendría siendo los costos fijos al contrario como otro tipo de compañías más eh, industriales y eso al final es positivo porque al final eh, ¿qué es lo que pasa? por ejemplo las compañías cíclicas de nivel 1 uh -huh. esta parte de costos fijos fíjate que la parte de costos fijos por vehículo es de 2700 dólares.
0: Ya, yeah, perfecto.
1: Perdón, euros. Eh, eh,
0: ok, sí, pues sí, reportan en euros. Uh -huh.
1: Y eh, lo que termina pasando es que al final todo va en el costo variable. Claro. Entonces, eso es positivo, porque si vende menos, el apalancamiento operativo que va a tener no es tan elevado. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo vendo menos unidades, eh, probablemente, claro, los ingresos se verán afectados, el Evita como número se verá afectado, pero el margen no.
0: Eso básicamente tiene que ver con que eh, el, el costo variable es mucho más amplio. O sea, si vendo más vehículos, mi costo va a ser mayor. Si vendo menos, el costo de eh, mis ventas va a ser menor. A eso te refiero, Exacto, ¿cierto? o sea,
1: a lo que me refiero es que un impacto en el número de vehículos no va a significar grandes pérdidas para
0: la compañía. Efectivamente, porque el, el costo fijo que tiene, o sea, el costo, el, 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 el break-even que tiene la compañía eh, no es tan alto, o sea, es un, un costo menor y que con cierta cantidad de unidades vendidas ya puede solventar la compañía. entonces
1: Por ejemplo, ¿dónde está la variable de haber el precio? ejemplo, aquí voy a hacer, ojo, no es lo que yo creo, pero es para que se fije.
0: Te estás lanzando. No, 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 pero de, quiero, de, quiero que se,
1: que El mismo 14 por uh -huh. pero ya entró en pérdida. ¿sí? Claro. Entonces, el punto que, que voy acá, eh, y la variable que tenemos que tener en cuenta es eh, la variable precio. Claro
0: que estábamos viendo que precisamente están subiendo el precio, no bajando. Exacto.
1: Pero vamos a entrar porque a mí me gustan siempre los escenarios negativos.
0: ¿Sabes? Sí, gusta, no, si a este le gusta el apocalipsis. Me gusta el la a las compañías. Mister Apocalipsis, el Nostradamus. <risa> <risa> Así que
1: vamos primero a tomar en cuenta la, la TAM. ¿Cómo yo la calculé? Vamos a ver. Básicamente como la compañía me venía dando la cuota de mercado, eh, que tenía en base al número de vehículos eso me permitió poder calcular el, el número de vehículos que se venden a nivel mundial claro ojo que yo discrepo un poco de esta cifra de las cifras anteriores porque hay confusiones por ejemplo en lo que venía haciendo la cuota de mercado que tenía Fiat Chrysler eh, con otras marcas entonces discrepo un poco pero creo que ya el 2020-2021, cuando ya se hacen las fusiones y todo, y ya se declara que es Estelantis, como uh -huh. grupo empresarial, tiendo a pensar que la cuota de mercado va más eh, siendo algo más realista. Eh, fíjate que a nivel mundial, o sea, según las cuotas de mercado que pude sacar de Estelantis, se venden. Aproximadamente 76 millones de vehículos para el 2021 y 75 para el 2022. ¿Qué es lo que está planteando la compañía? La compañía, fíjate que aquí colocamos el escenario. De hecho, si yo me voy a la estimación de venta de analista, lo que espera para el 2023 son esos 184 eh, mil millones. Entonces. ¿Cómo yo llegué a esa cifra? Eh, básicamente, coloqué el precio más o menos de mil dólares, suponiendo que hay una especie de mini 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 crisis, y, y, y añadí esos porcentajes, por ejemplo, el 5%, fíjate cómo lo fui añadiendo, uh -huh. a los segmentos, al, a las distintas zonas geográficas. Entonces, en a eso, pudimos calcular un número de vehículos que vendrían siendo seis millones 132, eh, mil y en base a ese precio nosotros pudimos calcular ese escenario que está buscando el, el consenso analista. Perfecto, sí, súper. Eh, si no me equivoco, sí, estoy muy bien porque está en, en, en euros. Entonces, eh, ¿cuál es el punto? Vamos al escenario base que venía planteando la, la compañía. Fíjate cómo yo pude llegar a ese escenario. 2027, plantean eh, 250, y, 250 millones. Eh, 2024, los 200 millones. Y eh, 2030, los 300 millones. Claro. Billones, entonces. Billones. Eh, Billones. Sí. ¿Qué es lo que me pasa con la compañía porque aquí yo discrepo un poco del, del dato que me da y, y voy a ser franco pasa que el negocio automovilístico es tremendamente competitivo y es uno de los negocios que más va a entrar competencia a nivel mundial sabes es de si yo pudiera clasificarlo dentro de lo que hablábamos en marketing dentro de lo que vendría siendo las cinco fuerzas de Porter, es un mercado extremadamente competitivo.
0: Efectivamente, sí.
1: Y aquí yo discrepo un poco del el escenario que me plantea Atlantis porque, eh, ¿cuál es mi punto? La compañía sí está barata, la, de hecho, está muy barata, las sinergias fueron extraordinarias. No tengo nada que decir. O sea, el, el. Fíjate cómo mejoró los márgenes, pero márgenes brutos del 14 al 20.
0: Sí, no, eh, qué espectacular.
1: Márgenes de del 12, 9 al 15, 14. Entonces, es una compañía que ha hecho muy bien la fusión. Y de ese lado, para mí, lo encuentro muy positivo. Eh pero al final hay que tener en cuenta de que este escenario como yo lo veo probable que se dé es que hagan otra, otra adquisición de una compañía importante. Uh -huh. Probablemente si compraran con la caja que tienen perfectamente lo podrían hacer. Eh, a lo mejor una marca de vehículo eléctrico que la pueda estar rompiendo no sé si Rivian no lo creo, pero, <risa> pero, pero para mí, insisto, para lograr esa estrategia, porque no solo vendría siendo eh, mantener la cuota, sino que mejorarla. Claro. Ahora, dicho eso, vamos al escenario base. Eh, si yo planteo lo que me dice la compañía, que son esos 300 billions eh... Fíjate que los márgenes, el margen bruto tendría que estar dentro del 20-21%. Uh
0: -huh.
1: Y fíjate que el margen operativo llegó al 12%. Ok. Para eso yo tendría que vender, y esta es la cifra que, que te quería mencionar: 7 millones y medio de vehículos para el 2030. Uh -huh. O sea, es, es una cifra prometedora. Claro. Fíjate cómo la compañía, en el fondo la ha costado, aquí fue la fusión entonces es algo que, que para mí es prometedor
0: eh, eh, o sea ¿qué es, lo, ¿qué es lo interesante acá? nosotros ponemos en eh, en la mesa los datos que da la propia compañía y los cuestionamos esa, esa es la idea de esto Segu o sea, yo le puedo creer a la compañía o puedo no creerle. Nosotros generalmente somos más de la idea de no creerle a la compañía y eh, básicamente penalizar un poco por ciertas situaciones que se puedan dar y eh, dar valores más conservadores de las métricas que, que da la propia compañía. De
1: hecho, eh, te quiero mencionar algo, porque no solo sería que tendrían que vender siete millones y medio, sino que el promedio por vehículo Tendría que ser de, cuare, de 40 millones, perdón, 40.500 40, mil
0: dólares. Euros. O euros, sí. Ahora, igual como va la inflación, no, no me veo tan cuenta. Es que <risa> puede ser ese es un punto.
1: Pero el problema de esto, Gabriel, es que la compañía, como Fiat Chrysler, no tenía tanto pricing power. Claro. Por lo tanto, me faltan datos para saber si es que ese pricing power puede llegar a mantenerlo.
0: O sea, es que, si, si tenemos en cuenta, porque parte de lo que te dice la compañía igual, que es para llegar a ese plan, es que tienen que empezar a pasar, por ejemplo, de, eh, ¿te acuerdas cuando habíamos conversado del portafolio de marcas, que la parte número uno era marcas de ultra lujo que era Maserati? Eh, ¿Claro? Actualmente, Maserati representa el 1%, de las ventas y ellos pretenden pasar hasta el 3% entonces, en una de esas si es que se da la oportunidad de ocupar la caja de la compañía ¿por qué no quizás comprar algún, alguna marca de autos de lujo que pueda llegar a, a tener es que un pricing power superior, podría eh, eventualmente darle eh, la opción a la compañía de poder llegar a esos mil euros
1: yo creo que Orgánicamente no lo yo
0: lo veo difícil. Sí, fíjate, fíjate, difícil,
1: sí. fíjate lo que proponemos de Pricing Power. Más Podemos o menos un promedio de un 4%. Acá.
0: Difícil, muy difícil. Sí, no es, no es tan el, simple la situación.
1: Bueno, los costos, los costos de venta lo eleve muchísimo. Sí. Pero, pero es porque en el fondo, para, para calzar los márgenes. Uh -huh. eh, los costos fijos, claro, dentro de lo que vendría siendo lo normal también. Pero el punto es, eh, o sabemos qué pasa en esto. Yo creo, sinceramente, que para lograr este, esta estrategia va a tener que comprar una, otra, eh, una o dos compañías cototas. O sea, claro. empresa grande, que en el fondo le aporte inorgánicamente por lo menos 1, 500, eh, un millón y medio de vehículos más. Claro. Eh, ¿Qué otra cosa interesante? Es que eh, replicamos exactamente lo que el escenario que ellos plantean y la compañía pasaría de tener un IPES de 5,34 a 8,89. No es un IPS tan creciente, pero el tema es tener una una industria tan competitiva como esta hay que mantenerlo, ya es difícil mantenerlo y hacerlo crecer es aún más difícil
0: Sí. ahí estamos suponiendo un crecimiento más o menos de cuánto, del 8? por ahí? claro, como un 8% 10. más o menos
1: el KGR, fíjate a ver, dentro de todo más o menos un 9,47%
0: no andamos tan lejos claro igual, igual eh, es, es retador o sea, es el eh, retador sí, eh, o sea, teniendo en cuenta de que eh, hay una serie de pasos que tiene que cumplir lo que estábamos diciendo, crecer inorgánicamente a través de fusiones y adquisiciones eh, crecer a través de la recompra de acciones eh, y también hay es una que parte que destina el, el dividendo no, no, te
1: dieron, no te dieron cuánto es lo que podrían recomprar y no, no hay un dato del IPS Claro. Hay, hay datos de los margen. Y base a eso, el margen, o sea, lo que podría llegar a ganar la compañía son 27 billones en net income, dado el uh -huh. caso que plantea la compañía. Y eso al final, a un PER de ocho veces, uh -huh. básicamente eh, la compañía debería valer unos 78,36 dólares por acción. Eso al final con una compañía claro. que, que estaba hoy en día, eh, si no me equivoco, el valor está en 16.
0: 16, sí, sí.
1: Ah, mira, aquí tengo el valor actual, lo tengo en 15, ahora eh, hay que plantearlo en 16.
0: Yo lo tengo eh, en... A ver. A ver.
1: Dado está este escenario, Ajá. claro, dado este escenario, la compañía debería valer unos 78,2 dólares que sería multiplicar uh -huh. por
0: 4,89. Mira, eso qué suele,
1: suele ser muy, esto, esto se ve muy interesante, pero como digo, es prometedor. Ahora, fíjate cómo ya la compañía te podría multiplicar por 3. Y eso es lo que veníamos hablando. Es que Nosotros claro, ese... no necesitamos eh, que la compañía crezca, sino que esta es una compañía prácticamente valida. Entonces, al final, eh, lo que tendríamos que cachar es que la, la compañía le vea valor. Ahora, ¿por qué podría multiplicar por tres? O sea, estamos hablando de que la compañía está muy barata. Y es lo que te venía hablando, Gabriel. Esta cajaneta, esta hermosa cajaneta, es lo que le da 7,49 pesos. Perdón, de euros. euros, euros por acción. Extra. Al final, eh, fíjate, si yo quitara esto, o sea, todavía había mucho valor, uh -huh. pero son más o menos unos 7 euros que aporta. Entonces, eh, importante tener esto en cuenta, porque al final tenemos un margen. Eh, de seguridad en cuanto a que esta compañía no tiene una deuda tan elevada y que la tiene a tipo fijo o sea no es una deuda eh, irracional por así decirlo claro ahora eh, para que se dé este escenario incluso el de free, el de free cash flow es prometedor fíjate cómo es lo que yo te venía diciendo que el de mantenimiento está dentro de un 5% y aquí este 8% es el industrial, fíjate cómo llego a los 20 billions, pero para eso también tendría que reducir su día de inventarios uh -huh. tendría que re, eh, volver a la política los 7 días las cuentas por cobrar y también tendría que aumentar eh, la fase los días a pagar, entonces es difícil también. Eh, y en base a eso, sobre Free Cash Flow, llegó a un valor muy parecido. O sea, a, a 10 veces Free Cash Flow, que me parece una métrica correcta, le estaríamos asignando un precio de 73,61 dólares por acción Que es lo interesante, que apenas, eh, o sea, si llega a valer esto, con la caja que tiene, eh, le estaríamos dando un valor de enterprise value de 238 billions. Que al claro. final no es un valor tan elevado, porque esto es lo que te vale hoy en día Ford, Mercedes-Benz, eh, BMW. De hecho, si no me equivoco, el, el enterprise value de Volkswagen es más alto que esto.
0: Claro. Sí, y a todas las personas que no habían escuchado o visto el episodio anterior, Estuvimos hablando precisamente de eso, de la divergencia que hay entre la valoración y, y el enterprise value que tiene esta empresa respecto a sus competidores. Es, pero, brutal. O sea, es muchísima ¿Sí? la diferencia que hay entre eh, lo que está actualmente cotizando Estelantis eh, versus sus competidores. O sea, es muy, muy eh, ridícula la diferencia que tiene teniendo en cuenta la calidad de empresa que es
1: fíjate esto, Gabriel,
0: hoy en día
1: tiene de enterprise value 40 y 48 y billones, o sea, sí. eso es lo que le está cotizando creo que en Market Cap nomás. Claro. Pero, si esto, eh, yo le añado la caja neta. Claro.
0: ¿Cuánto eran? Siete.
1: Fíjate. Eh, si esto ¿Tiene? yo le añado la caja neta. Ajá fíjate lo que está cotizando, es acá eh...
0: la fórmula de Perdón. Nicolás en estos momentos Nicolás está mandando una fórmula espectacular para toda la gente Cache. que nos está escuchando solamente en Spotify, lo puede ver también
1: hoy en Así día
0: que...
1: claro, estás pagando 26 billones por la compañía
0: mira, imagínate. Eso
1: es ese... lo que estás pagando hoy en día, para sí. dentro que la media del sector está en 170. entonces hay una divergencia de valor pero brutal, y eso al final eh, da mucho pie a que eh, Estelantis fácilmente pueda multiplicar por tres. Que ese, ese
0: es el gran punto, en el corto plazo la, el, la cotización de la acción está muy atractiva, muy atractiva. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto era lo que estaba cotizando de PER esta acción? ¿Era dos? ¿Dos y medio? Eh, si no me equivoco a PER
1: tres, pero tres. si le hallado la caja está cotizando a un y medio.
0: Pero mira, no, Entonces, así, así no se puede.
1: Pero vamos haciendo el escenario negativo, a mí me gusta ya, destrozar. Esta, esta es la
0: parte que me gusta, es destrozar el apocalipsis. Viene el niño apocalipsis. Porque en vale. el fondo
1: tenemos que ver qué es lo que estamos pagando. Y a mí me gusta hacer al revés. A mí me gusta calcular el margen de seguridad en vista cuánto es lo que podríamos perder. Vamos a ir a un escenario para poder calcular un escenario de recesión. Eh, ¿Qué empresa crees que es la que más se parece a Delantis, Gabriel?
0: No sé si acaso. Yo está creo ahí... que podríamos
1: colocar Volkswagen no sé.
0: Volkswagen podría ser una opción. No sé si acaso están la, las métricas de, de Fiat o de, de algún otro. No, pero no, no, no. Volkswagen está. Ya, yeah, vale. Entonces, ¿qué ver, es lo Volkswagen? que
1: vamos a hacer? Vamos a calcular un escenario de recesión. Uh -huh. Porque insisto, para mí se viene una recesión, es algo... Fíjate que en el 2009 esta compañía cayó un 8% en las ventas. Uh -huh. Claro, ahí vamos a ver el impacto que tiene en, en el margen. Pero insisto, Stellantis no es Volkswagen, así que eh, si yo en el caso me voy a CDs, vamos a ver el impacto que tiene. Hay que ir viendo para, para más o menos calcular un escenario de recesión.
0: También podríamos ver quizás Hyundai o Toyota. No sé si están ahí. Fíjate que el impacto aquí es mayor. Claro.
1: Eh, ¿Sí? Prácticamente un 20 por,
0: 24 20%. por ciento.
1: Eh,
0: Hyundai, ahí está. Cotiza en. ¿Dónde cotiza Hyundai? En Corea. Corea. <ríe> Vamos a ver. 22 por
1: ciento.
0: 26,
1: 26. 8. Ahora insisto. Eh, es 2008, estamos hablando de, sí, de una de las peores sí, crisis de la historia. Claro, entonces, eh, pero vamos viendo
0: ejemplos. Ford también, sí, me gusta, me gusta esa comparativa. También es, es interesante. Podemos revisar cómo está Ford.
1: Cayó un 15, una buena caída.
0: Buena caída. Un 15, un 20%. Eh,
1: de hecho, mira, lo que podríamos a lo mejor poner el
0: 2020. También, claro. Bueno, en base de a esos media, datos. Un 20% podríamos dejar, ¿o no?
1: Y bueno, Gabriel, bueno, a mí, como te digo, ya vimos el escenario de Volkswagen, ya vimos el escenario de Ford, ya vimos el escenario de Mercedes. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar con esta compañía? vamos al escenario. ¿qué estoy suponiendo yo? que la producción cae un 14,39 o sea la estamos haciendo bolsa espectacular y para... eh, el precio estamos asumiendo eh, 2.750 dólares menos por vehículo que ahora está asum asumiendo también una caída en eh, lo que vendría siendo el costo variable por vehículo. Claro. suponiendo una pequeña caída. Y esto uh -huh. eh, pasa mucho. De hecho, cuando yo vi los escenarios, tú también ves caer el costo variable. Entonces, uh -huh. eh, el costo fijo yo más o menos lo mantengo. Uh -huh. Y en base a este escenario, para que te haga una idea, fíjate que ya estamos hablando de cosas más probables. El escenario que estoy calculando eh, es lo que podría siendo siendo el market share, ya vendría siendo algo más probable. Dentro de ese 7,25%. Eh, Entonces, sí. vamos a calcular a, a, a 2030 como para que en el fondo sea un poco más real. Eh, ¿Qué estamos asumiendo esto? Estamos asumiendo crecimiento. Aquí ya en el fondo, el 2024 vuelve a vender más vehículos, Creciendo eh, prácticamente en 200 unidades dentro de lo que vendría siendo los próximos años. Uh -huh. Y esto es algo bien positivo porque al final eh, estamos teniendo en cuenta algo ya, algo mucho más probable. Fíjate que 6.700.000 vehículos eh, es un poquito más de lo que vendió en 2021.
0: Claro, es más factible en el fondo.
1: Es que esto es una industria muy competidora, entonces en 2021 prácticamente nos regalaron dinero, entonces
0: estamos viendo básicamente que esta especie de tesis bajista que yo estaba comentando anteriormente claro, se va cumpliendo porque eh, en el fondo no es que haya una, una excelente evolución en las ventas de la compañía después de la fusión, sino que más bien centrándose más que todo en mejorar los márgenes y eh, cómo hacer eficiente financieramente hablando la compañía
1: ahora yo creo que sí puede aumentar el número de vehículos si eso uh -huh. eh, no, claro. es algo que se puede dar porque al final tiene esa India que está creciendo muchísimo sobre todo en la parte de Asia si la, eh, la compañía se enfoca fuertemente en, en ese sector hay mucho crecimiento por ahí yo eh, si tú te vas a los números yo me fui al número de la TAM uh -huh. eh ¿Y cuáles son los mercados que más van a crecer a nivel de automotriz? India. Se, de hecho, se calcula que la TAM crezca entre un 8 y 10% anual para los próximos años. Eso es
0: elevadísimo. Mira, te, te, aparte, de esos locos tienen cualquier cantidad de gente porque están creciendo todos los días claro. la población de Chile completo. Y fíjate <ríe> que
1: eh, estamos suponiendo 100.000 200.000 vehículos, no es, no es tanto. No, sí.
0: es, no es descabellado, sí, efectivamente.
1: Exacto. Entonces dentro de este escenario de recesión, fíjate los precios, pasarían de 30.750 a 36.000 el 2030.
0: Uh -huh.
1: Algo mucho más factible también.
0: Que los 40.000 eh, que habíamos visto antes. El costo
1: fijo, fíjate que también lo disminuí un poco, porque como no tiene tanto pricing power, también el costo variable no debería aumentar tanto. Claro. Y el costo fijo lo eh, básicamente asumí eh, 50 unidades más, en el fondo 50, 50 euros más por vehículo. Claro. Y eso al final, ¿qué escenario nos da? Veamos. Que en el 2023 las ventas caen
0: Vaya. un 22,05%, algo catastrófico. Que Hortazo monumental
1: eh, Y a 2030 esta compañía estaría facturando 241,2
0: Billions uh -huh. Entonces, A diferencia Del plan que tiene la compañía De los 300 Billions que espera Hacer claro, 2030 Fíjate el margen evita
1: pasa del 14 Al 8,8 Algo que venía siendo malo que siendo la media con Fiat Christ. Claro eh, El EBITDA también más a la media, como lo que, lo que venía haciendo el Fiat Price. Descontando que este escenario es algo donde estaba el dinero gratis, donde la inflación fue elevada y todo lo demás. Ahora, después, obviamente, se debería tender a normalizar, pero ahí. Claro. Vamos. Y en el fondo, el net income, fíjate que pasaría de 9,34 a 3,21, cayendo un. 73,21%. O sea, aquí estamos, no es algo que yo creo que sea factible, pero quiero que analices cuánto es el margen de seguridad que me da la compañía a partir de esta caída. Entonces, el margen de seguridad que me está dando, fíjate que el IPS caería a 1,48%. a un PER de 8, que es la media del sector, claro eh, obviamente contando la caja, eh, la compañía debería valer unos 19,03 euros por acción. O sea, todavía hay margen de seguridad dentro de lo que vendría siendo un escenario catastrófico.
0: Catastrófico a nivel 2008, ojo con eso, no es cualquier cosa.
1: Claro, y al final el escenario que, que quiero que veas y es que igual la compañía podría multiplicar por tres aún o sea, así hay, hay una alta probabilidad ¿por qué? porque insisto, esa caja es brutal entonces eso fíjate que yo eh, siendo catastrófico en la compañía fíjate estamos o sea, le metimos un crecimiento bajísimo eh, que pierda cuota de mercado y, y al final si se llega a dar este escenario que vendría siendo que la compañía los márgenes tienden a normalizarse un poquito más eh, fíjate que acá, acá está el margen pasaría más o menos a un 7,6 6,18 que lo que básicamente tendríamos que calcular uno un net income de unos 14, 15 billones. Uh -huh. Es algo que yo claro. encuentro que es algo mucho más probable. Fíjate uh -huh. que sería menos de lo que facturó el, el, el 2022. Y fíjate que todavía hay valor. Entonces, eh, el free cash flow, claro, te caería un poquito más. Eh, pero, claro, a, a 10 veces podría valer 38,57. O sea, todavía hay una alta probabilidad de valor. Uh -huh. Acá en el fondo hicimos un escenario catastrófico. Eh, si quieres podemos en el fondo mejorar un poquito más la cosa.
0: Claro, no, si sí se puede dar. Porque básicamente acá lo que estamos proponiendo es el peor escenario eh, que se ha dado en, en los últimos 40 años, eh, que es la crisis de 2008. Eh, y, y también teniendo en cuenta de lo que pasó y que estábamos viendo igual eh, en el escenario 2020, que algunas de las compañías cayeron un 20%. Entonces, eh, aún así es increíble que eh, todavía queda eh, mucho margen de seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, se ve interesante. interesante.
1: Mira, vamos a aplicar un precio que... que vuelve ya a lo que vendría siendo eh, el precio en, en el 2024 insisto acá podría aumentar también el, el, el número acá no no tengo problema eh, podemos aumentarlo a 6 y de ahí uh -huh. vamos a ir creciendo que que va a ir aumentando 200 eh, no sé si te gusta este escenario, Gabriel. Básicamente estaríamos diciendo que en el 2030 el precio podría aumentar a 37 mil dólares vendiendo 6,8 millones de vehículos, millones. que al final seguiría siendo algo, o sea, seguiríamos bajando.
0: Me, me parece más factible que el anterior, el, el anterior... Eh bastante más catastrófico este claro. estaría mucho más dentro de la línea que se podría dar eh, la parte eh, como más baja incluso de la valoración que le puedas dar a la compañía
1: a lo mejor acá porque eh, fíjate que acá hiciste eh, si un escenario, vamos a calcular más acá <ríe> el escenario pero a uh -huh. 2030 eh, o sea, ya podría multiplicar entre 3,79 y al final sería que a 2030 genera esos eh, 20 billions de euros claro. de net income y de free cash flow te estaría generando unos 15. Uh
0: -huh.
1: Eso al final sería multiplicar entre 3,46 a 3,8. Claro. Eso al final es un IPS de 6,67, algo que es mucho más factible. Claro. Fíjate que Ahora, aquí podemos eso, hacer escenario también. No hay ningún eso problema.
0: Sí, me sigue pasando de que eh, la valoración de hoy respecto a, a lo que pasa en, en sus competidores me sigue haciendo mucho ruido. Es, ese es el gran punto, creo yo, de, de esta situación. Exacto, es una
1: situación especial, básicamente.
0: Uh -huh.
1: Y eso al final lo, el, hace que. que... Que, que la cosa sea atractiva hoy en día. Claro. Entonces, al final es eh, eh, eso, Gabriel, que, que es una compañía que está ridículamente barata y al final, eh, fíjate, acá estamos haciendo ya algo más escalonado de lo que vendría siendo el valor que debería tener la compañía con distintos IPs. Ajá. Uh -huh. Y fíjate que eh, no he hecho hincapié, pero, pero el working capital que tiene es negativo. Eso es algo positivo, ¿cachai? Uh -huh. Siempre tiene working capital negativo. A lo largo ha tenido eso. Porque las cuentas por cobrar son elevadísimas. Y eso al final es una ventaja dentro de esta industria. Y en base a estos escenarios creo que ya hemos visto cuánto es lo que podría valer en cada uno de esos no sé cuál es tu opinión o conclusión final, mira, Gabriel.
0: Mira, Nico, la verdad es que, de todas formas, eh, definitivamente siento que eh, la compañía se está poniendo desde mi perspectiva unas metas que son eh, bastante ambiciosas, que puede ser que no se cumplan, eh, pero también puede ser factible que las puedan cumplir si es que siguen el plan eh, derechito y les salen algunas, algunas cositas. Hay un hay un hito Para mí tendría que ser manej. Es, es que ese es el punto, a eso voy. Hay un hito que me parece súper relevante destacar, que es el tema de la caja. ¿Qué es lo que hagan con la caja? Es lo que finalmente va a dar el resultado de este Estelantis. Pero personalmente lo veo como una situación en donde eh, hay una compañía muy castigada, muy, muy requete contra castigada respecto a sus competidores, y veo un escenario en donde eh, podría perfectamente eh, comprar acciones de la compañía, esperar una reversión a la media, y listo, y me salgo. Ahora, o sea, como por compañía... favor, déjame hacer hincapié en esto, por favor, Nico, por favor, esto no es recomendación de compra ni de venta, usted sabe que tiene un disclaimer, adelante, al principio del capítulo, nosotros no le estamos recomendando que compre o venda esta, no, aquí de esta compañía, aquí estamos enseñando. Por favor. Sí, no, claro, estamos aprendiendo también a eh, hacer eh, este, estos modelos y aprendiendo el estudio de las compañías, así que en realidad eh, lo que buscamos es generar valor a la gente que nos está viendo y nosotros también poder ir aprendiendo con ellos.
1: Y bueno, Gabriel, yo creo, y mi punto final es, eh, si la compañía puede lograrlo, yo lo veo difícil, salvo que haga... Eh, algo, la compañía tiene un excelente track record, no he contado lo que debería valer Maserati, fíjate, Maserati, eh, porque acá tengo el número de, de vehículos que genera,
0: uh -huh.
1: y, o sea, no solo eso, porque si hiciera un spin-off de Maserati, eso oh, también va. podría ser algo muy interesante, claro, eh, porque...
0: Ahora estamos haciendo el, el ejercicio contrario. Hicimos cagar la compañía, literalmente, la botamos por el piso. Pero, ¿qué pasa si es que le salen algunas cositas? Si dice, se vienen cositas. Ya vimos que el, el presidente de la compañía, Elcam, eh, o Elcnam, no me acuerdo ya bien de cómo se pronunciaba el apellido, pero él estuvo y fue parte de lo que fue la salida del spin-off de Ferrari así que algo sabe el tipo de eh, hacer aflorar valor en compañías automotrices, así que ahí Nico se está eh, poniendo en cómo podría ser un eventual spin-off de Maserati
1: y es lo interesante que Maserati eh, fíjate que acá la compañía está vendiendo aproximadamente unas 25.000 unidades que eso es lo que está mm -hmm. vendiendo el tema es que el precio que vale un Maserati eh, en los deportivos son de 300.000 y en los que son vendría siendo más, así como una Porsche Cayenne, uh -huh. eh, más tipo Jeep, eh, vendría siendo 90.000 dólares, por ahí.
0: Okay, Eso es lo que valdría perfecto. un Maserati. Entonces,
1: uh -huh. vamos a asignar, yo creo que un precio medio, eh, encuentro adecuado unos 120.000,
0: Sí, yo estaba pensando en 150 mil, pero está mejor, 120 mil.
1: Sí. Que al final, fíjate que la compañía está generando 3 mil millones, o sea, de esos eh, 184 que se pronostican, 3 mil millones pueden salir de Maserati. El problema y el tema es: ¿cuánto es lo que te genera? Porque al final, Maserati, dentro de un múltiplo medio, esos 3 mil, eh, en los márgenes netos que tienen es eh, aproximadamente un 15%, tomando uh -huh. en cuenta la media entre Ferrari y Porsche. Entonces, claro. si yo eh, pongo este escenario, o sea, 450 millones eh, a un múltiplo de 25,
0: yo también podría también, dar o sea, 25
1: veces: 11.250 millones es lo que te podría salir una spin-off. De Maserati. Claro. Y eso al final habría que restárselo también a, 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 a este esta lance. compañía. Sí. Entonces, tú tienes una compañía que hoy en día vale 26 billions. Claro. Menos los 11.500. O sea, literalmente te estás pagando eh, 14.500 billions. Por el resto de la compañía. Claro.
0: Es una verdadera locura. O sea, que ese es el punto. Y estamos viendo que sus competidores están con valoraciones de 130, 160. Amigo, es, es mucha la diferencia entre lo que está cotizando Stellantis versus sus competidores. Ese creo que es mi punto clave. Eh, la conclusión personal mía que yo veo es que hay un gran margen de seguridad en esta compañía al corto plazo, al menos, eh, no de aquí a una semana, ni a un mes, ni... no, pero dentro, no pensando en tener la acción hasta 2030, no, no estoy pensando en un escenario como ese, sino que más bien en una reversión a la media de una valoración que está muy baja, nada más.
1: Que... Fíjate que yo hice ese escenario porque quería mostrarte cómo podía llegar a variar el IPS. O sea, nosotros uh -huh. sabemos que hay compañías con probablemente GoEasy, en el 2030 el IPS sea de 50 dólares canadienses por acción, ¿cachai? Claro. Algo mucho más elevado, pero esta compañía ya para mí vale, podría llegar a valer 45 dólares si es que no ocurre un escenario de recesión. Claro. Pues eso lo hace muy atractivo.
0: Sí, uh -huh. okay. no, definitivamente. Oye, Nico, eh, entonces, tenemos hoy esta tremenda, tremenda tesis de Estelantis. Ya vimos todos los factores de riesgo que tiene la compañía, penalizamos la compañía mediante el modelo que nosotros usamos, hicimos una historia breve de qué es lo que hace la compañía, a qué se dedica. Eh, cuál es el, eh, cómo, a qué se dedica el CEO, cuál era su historia, el presidente que tiene Screen the Game, que tiene un porcentaje relevante de las acciones de la compañía. Eh, y próximamente estaremos dando eh, mucha más información sobre lo que nosotros podríamos eh, aprender de los CEOs. Eh, vamos a estar, si no me equivoco, haciendo un episodio especial sobre un libro en particular que se llama The Outsiders y que eh, nos va a dar grandes guías y pautas de cómo encontrar a los CEOs que pueden hacer bien las cosas. Esto va a estar probablemente en el próximo episodio. No me quiero quemar, pero yo creo que sí. Y eh, lo otro, Nico, es que creo que eh, lo que estamos viendo acá es una disparidad en la valoración de una compañía Grandota, que en general uno como que cree que este tipo de, de diferencia de valoración o de ineficiencias de mercado, como lo quieras llamar, se da solamente en, la, en las compañías más pequeñas, en las small o mid caps, pero estamos viendo que está una compañía grandota y que ahí está.
1: Por eso le he ganado cariño a la cíclica.
0: Sí, no, es bonita, bonita la psicología. Porque de repente,
1: de repente hay cosas que son ridículas y bueno, la importancia de los KPIs porque al final tú puedes ir modelando escenario y ya vimos que incluso haciendo caer las ventas un 22% y el IP es un 70% eh, vimos que todavía hay valor entonces sí. claro, a lo mejor eh Habría que descontarle la caja, pero no sería justo porque al final es, es bastante, pero a lo mejor lo máximo que podrías, pero este es este un escenario catastrófico.
0: Eh, claro, que te caiga
1: 11,8. Claro. Pero habría que, habría que, habría que ver. Pero el, el sí. punto es. Ya penalizando la compañía, eh, hay mucho valor. Entonces, al final de eh, eso es lo que yo podría rescatar
0: Chiquillos, ha sido un verdadero placer estar nuevamente con ustedes eh, recuerden que estamos eh, muy presentes en las redes en Instagram como arroba el podcast value, en Twitter, en Threads próximamente <ríe> la nueva red social, ojo con eso eh, también comentarles que estamos sacando nuevo episodio todas las semanas y, por supuesto, en nuestra casa matriz, prácticamente, en el canal de YouTube de Pasión por Invertir, que eh, le agradecemos a todas las personas que nos han estado comentando últimamente, muy buena onda, eh, nos han pedido eh, algunos datos de eh, la planilla Excel que estábamos utilizando anteriormente. Así que, nada, pues, eh, que tengan una linda semana y nos estamos viendo próximamente.
1: Así que, hasta luego, queridos inversores.